0: bendiga a todos, bienvenidos a este nuevo programa. Estoy feliz de poder coincidir con ustedes en este canal por medio de la plataforma de Spotify. Si no me conoces, mi nombre es Aidez Feliciano y esto es Somos Cartas de Cristo Podcast. Bueno, el tema que tenemos hoy es me vuelvo a presentar. El vivir en el presente es un reto constante, porque aunque ya no vives en tu pasado, muchas veces él te va a salir al paso. Va a depender de que conozcas tu verdadera identidad y tengas claro quién eres en tu presente para que nadie pueda dañarte usando quién fuiste antes. Por eso hoy quiero decirte, si me conoces en base a quién fui antes, si solo me conoces por lo que te contaron de mi pasado, ya no vivo ahí. Permíteme volverme a presentar. Mi nombre es Aide Feliciano y para la gloria de Dios, hoy soy una carta de Cristo. Una carta abierta sin miedo a ser leída. Quédate con nosotros hasta el final, que este programa está bien interesante y sé que te va a bendecir. ¿Amén? Bueno, hoy nos acompaña alguien muy especial que ha venido a ayudarnos a desarrollar este tema. Le damos la bienvenida a mi hermana y amiga Luz María Acevedo.
1: Dios bendiga a todos los oyentes. Mi nombre es Luz María Acevedo. Pertenezco a la iglesia Unity Fire Church, Iglesia de Dios Cielos Abiertos. Mis pastores son Edgar y su Heile Quiero comenzar dándole las gracias a Dios por esta oportunidad y a ti, Sai, gracias por la invitación a tu programa.
0: Amén, amén. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Qué honor poder tenerte en el programa. Y no es coincidencia, sino un propósito divino el que pudiéramos nosotros compartir este tema tan interesante y controversial. Pues aunque no es algo de lo que se habla a menudo, hay muchas personas sufriendo en silencio, el seguir siendo marcados y señalados por su pasado, que al fin de cuentas ya pasó. Bueno, Padre, te damos las gracias por esta oportunidad y gracias por escogernos. Úsanos como instrumentos tuyos y ayúdanos a hablar tu palabra de manera que llegue hasta lo más profundo de los corazones y restaure lo que el enemigo ha querido dañar. Te damos gracias por habernos libertado y ayudado a cada día a ser mejor de lo que fuimos antes. Ayúdanos a reflejarte en todo lo que hagamos, porque todo lo que hacemos es para darte toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mi gente, no se mueva de ahí, que ya volvemos. Bueno, ya estamos aquí y me vuelvo a presentar es el tema de hoy. Qué tema tan interesante, ¿verdad, Luzma? Sí, demasiado interesante. Muchas personas nos conocen
1: por nuestro pasado, pero queremos volvernos a presentar nuevamente lo lindo y maravilloso que Dios ha hecho en nuestras
0: vidas. Ay, ah, guau, wow, así mismo es. Fíjate que mientras preparaba este programa, eh, me puse a pensar en que hay muchas maneras en las que seguimos ligados al pasado. Y a veces ni si nos damos cuenta pero si nosotros seguimos mirando hacia atrás, nunca podremos alcanzar todas las cosas que nos esperan de frente. Hoy quiero tocar dos escenarios en el que el pasado lucha para quedarse en nuestras vidas. Y primeramente, antes que nada, queremos definir cuál es el término pasado. Y yo me puse a buscar y la definición que encontré se explica por sí misma. Dice, el pasado es el tiempo que ya sucedió y que en una línea cronológica, ha quedado atrás. Cronológico significa un tiempo que tiene un orden de sucesos desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Y encontré otra definición de eh, pasado y es que es una temporada antes del presente. El pasado puede haber sido un tiempo bueno o un tiempo malo. Puedes haber tenido triunfos o derrotas, alegrías o tristezas. Tú solamente sabes lo que viviste, pero no importa lo que haya sido, no podemos nosotros seguir cargándolo para toda la vida. ¿Por qué? Pues bueno, porque recordar lo malo nos atrasa en nuestro presente y recordar todo el tiempo lo bueno que fue nuestro pasado nos estanca y nos acomoda. Y como todos sabemos, Dios quiere llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso es que no podemos seguir viviendo de las glorias pasadas. Dios quiere darnos algo nuevo. Isaías 43, 18 y 19 dicen, No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Mi alma alaba a Dios. Gracias, Señor. Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren recibir esa palabra en su vida? ¿Tú la recibes, Luma. Amén, claro que sí. Es que es una palabra poderosa de verdad. Pues... La verdad es que si Dios tiene algo nuevo para nosotros, ¿por qué nosotros queremos seguir mirando hacia el pasado? Las cosas viejas se quedaron atrás. Hoy miramos al frente. Por eso, si me conociste en mi peor temporada, ¿verdad? Ay, 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 pues me vuelvo a presentar. Ya no soy quien era. Si conociste la peor temporada de Luzma, pues mira... Yo te invito a que vengas y la vuelvas a conocer. Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida y eso no es nada comparado con lo que Dios tiene para ella. Nosotros no miramos para atrás. Dios tiene un plan hermoso para nosotros. No con nuestras fuerzas ni con nuestras capacidades, sino tomados de la mano de Dios y siendo dirigidos por su Espíritu Santo. No lo hemos alcanzado todo. Todavía nos falta, es cierto. Pero nuestra esperanza está en Él y nuestra recompensa Viene de él. Amén.
1: Algo que me llama la atención de este versículo de Isaías 43, 18 y 19. Es donde dice, no la conoceréis. Uh -huh. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Tanto. Me trae a la mente la historia de Rúl la Moabita. Cómo Dios la transformó de adorar a dioses paganos. Sacó de ella la descendencia del rey David. Y otra y otra vez, a través del rey David, el Mesías vino al mundo. Pero Ruth tuvo que tomar la decisión correcta y fue dejar
0: atrás sus ídolos y llegar a los pies de Dios. Así es, así mismo. Es que tremendo ejemplo el que trajiste. Porque eh, la, la historia de Ruth es una historia bien interesante. Y me gusta mucho que tú dices que ella tuvo que tomar una decisión. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida para dar paso a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Tomar la decisión de dejar atrás todo lo que nosotros ya vivimos y estar dispuestos a recibir eso nuevo que Dios tiene para nosotros. Muchos personajes de la Biblia, eh, tuvieron una transformación. Y a mí me gustaría hablar de uno eh, que tuvo un encuentro con el Señor y su vida cambió para siempre, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos encontramos con el Señor, no podemos seguir siendo los mismos, sino que Él tiene algo para entregarnos, algo nuevo, muy diferente a lo que ya fuimos. Así que como versículo de plataforma, me gustaría que me acompañaran a Filipenses 3, versículos 13 y 14, dice... Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjate qué interesante este versículo. Y quiero hablar de quién está hablando en este momento. Dice, primeramente, quien el que está hablando ahí es el apóstol Pablo. ¿Y quién mejor que él para usarlo como ejemplo en este programa? Pues su pasado era verdaderamente una pesadilla. Luzma, ¿quién fue el apóstol Pablo en su pasado cuando se llamaba Saulo? ¿Y qué pasó en su vida para que se manifestara ese cambio? Saulo
1: nos relata la palabra que perseguía a los creyentes de Jesús. Incluso estuvo en la muerte de Esteban, el cual murió apedreado. Uh -huh. Y entraba casa por casa para arrastrar a la cárcel a los hombres y a las mujeres. Wow. Pero cuando se disponía a ir a Damasco para seguir persiguiendo a los creyentes, una luz lo rodea y quedó totalmente ciego. Y escuchó la voz de Jesús que le decía, ¿por qué me persigues? En muchas ocasiones nosotros mismos actuamos como Saulo. Él sabía mucho de la ley porque lo educó Gamaliel, que era un fariseo, y sabía mucho de las leyes y lo que se debía hacer. Y muchos de nosotros sabemos hacer lo correcto y no lo hacemos. Uh -huh. En mi caso fue algo similar, ya que me crié en el Evangelio y sabía las cosas que no le agradaban a Dios, pero aún así no hacía lo correcto. Uh -huh. Hasta que un día tuve un encuentro maravilloso con Dios por medio de una prueba y Dios me ayudó para bien, así como lo hizo con Pablo. Y ha sido la mejor decisión de mi vida. Amén. Para mi pasado doloroso, no quiero regresar nunca más. Seguir la meta
0: que es Cristo. Amén. Así mismo es. Qué lindo, ¿verdad? Cuando tú dices verdad que te criaste en el evangelio y sí conocías lo que era bueno y lo que era malo. ¿Verdad? Uh -huh. Pero eso es precisamente lo que pasa cuando nosotros, eh, pues tal vez no seguimos eh, de la mano del Señor, nos apartamos, ¿Verdad? Que sabiendo, eso, eso es lo que significa pecado, que saber haciendo lo bueno, no lo hacemos, ¿verdad? Y entonces este me, da, me llama mucho la atención eso que tú dices, porque eh, todos necesitamos en algún momento encontrarnos de frente con el Señor. Seguir así tomados de la mano de Él y buscar, ¿verdad?, eh, Dejar todo lo que nos estaba estorbando en el pasado y decir, como autoanalizarnos y decir, bueno, esto es lo que me estaba alejando de Dios. Ahora yo tengo que buscar las cosas que me están acercando al Señor. Así que vamos a seguir hablando un poquito ya mismito sobre Saulo. Y viendo lo que él pasó, como él se encontró de frente con el Señor, nosotros también necesitamos encontrarnos de frente con el Señor. Es lo mejor que nos puede pasar. No importa cómo haya sido, tal vez llegamos verdad por voluntad propia. O tal vez alguien nos habló de Cristo. O tal vez hubo una situación en que nos obligó a llegar a Cristo. Porque muchas veces llegamos a donde él es cuando estamos necesitados de algo. Y no está mal. Qué mejor refugio que el del Señor. Estás pasando por una situación. No corras, no sigas en el mundo, ven a Cristo. No te sientas mal porque estás viniendo, porque tienes una situación. Porque de ahí en adelante se va a escribir una nueva historia para ti. No importa cómo sea que haya pasado que tú llegaste al Señor, lo más importante es que te agarres de su mano. Es llegar. Bendita sea la prueba que te acercó a Cristo. Y benditas esas personas que fueron el instrumento que Dios usó para traerte su palabra, para sembrar en nosotros, ¿verdad? Esa semilla que en algún momento iba a germinar. Así pasó con muchas personas en la Biblia. Entonces Pablo, ¿verdad? Eh... Dice ahí, hermanos, yo mismo no considero haberlo yo alcanzado. Como dije antes, todavía nos falta mucho, pero seguimos trabajando en nuestro presente, porque dentro de poco llegará el futuro, y lo que hoy estamos construyendo también se va a convertir en un pasado, e igual lo vamos a dejar atrás porque ya vamos a ir viviendo un nuevo presente. El problema muchas veces no es que se nos escapa el tiempo, sino intentar retenerlo, porque haciendo eso nos quedamos atrás. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Bueno, todo tiene su tiempo. El tiempo que ya vivimos pasó. Ahora vivamos el tiempo presente. Entonces Pablo dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Vamos a pararnos ahí. Este programa es sobre el pasado. Y aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Está hablando sobre olvidar lo que queda atrás. Olvidar lo que vivió, Olvidó, olvidar lo malo que hizo, lo que fue, olvidar lo que ganó, olvidar lo que consiguió, lo que aprendió. Sí, no solo lo malo se queda atrás. Porque todas esas cosas pasaron en un pasado. Eso fue parte de su pasado. Les voy a decir por qué. Si nos vamos al contexto, ¿verdad? En Filipenses 3, en el versículo 8 y 9, dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo podía gloriarse. Él era del linaje de Israel, ¿verdad? ¿Verdad? La ley, él se la conocía, como tú decías, él fue criado a los pies de Gamaliel. Él se conocía la ley. Y la hacía cumplir al pie de la letra también. Por eso era que él perseguía a, 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 a los cristianos, porque él, él, él quería que la ley se cumpliera al, al pie de la letra. ¿Ves? Los fariseos eran ese tipo de personas. Ellos querían que se cumpliera la ley. ¿Verdad? Pero ellos ponían cargas pesadas sobre las personas que ni ellos mismos podían llevar. ¿Verdad? En programas anteriores estuvimos hablando de que colaban al mosquito y tragaban al camello. O sea, eso significa que ellos, eh, antes de tomar el agua, ellos la colaban. ¿Por qué? Porque ellos no querían que hubiesen insectos ahí. Porque en el libro de Levítico se decía que los insectos eran eh, impuros, ¿verdad? Entonces, ellos no querían eh, que nada impuro llegara a su cuerpo. Pero, sin embargo, por otro lado, permitían otras cosas peores. Y entonces Pablo había aprendido de esa manera porque él se conocía la ley y la hacía cumplir al pie de la letra. Él era un hombre con conocimiento, pero también era un hombre con poder. Por eso es que él dice que todo eso lo tenía por basura, ¿verdad? Por pérdida, porque en un momento de su vida tuvo que dejar de mirar atrás y eso fue el día que se encontró de frente con la verdad. Y la verdad es Jesús. Ok, vamos a comprender qué era lo que estaba pasando ahí. Filipenses 3 es una carta que él le está mandando a la iglesia de Filipo, ya que eh, él estaba preocupado por algunas situaciones y quería hablarle sobre algunos peligros, ¿verdad? Como, por ejemplo, el que se cuidaran de no ser confundidos. Y abro este paréntesis, ¿verdad?, para explicarle lo que estaba pasando. Bueno, eh, algunos judíos les estaban obligando a que tenían que circuncidarse, ¿verdad? O sea, la circuncisión fue un pacto de Dios con Abraham. Entonces ellos enseñaban que para poder convertirse en cristianos debían de circuncidarse primero. Y entonces él les está explicando que nosotros no necesitamos ser circuncidados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, somos la circuncisión. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Hoy nosotros somos ministros de un nuevo pacto. La diferencia es que la circuncisión en el cuerpo buscaba la justificación por medio de la carne, ¿verdad? Por las obras externas. Pero nosotros somos justificados por la fe de Cristo, que es nuestro Salvador. Por la gracia de haber sido lavados en su sangre. Y si lo vemos desde el punto de vista, ¿verdad? Del tema, que, del tema que estamos nosotros tocando, podemos decir que el pacto de la circuncisión fue parte del pasado. Pero nosotros somos la circuncisión viva. Esa que nos hace seguir en la carrera, ¿verdad? Para alcanzar la meta de su llamamiento. Tal como dijo en el versículo 14, prosigo a la meta. Eh, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que nuestra meta es hacia adelante. Es hacia el frente. Tenemos que olvidar nuestro pasado. Y enfocarnos en lo que hay al frente, que es lo que nos lleva a Dios. Me gustaría traer dos puntos claves en donde el pasado nos afecta, como les dije anteriormente, y, y quiero tocar el primer punto, y yo lo llamo el autosabotaje. ¿Cómo podemos nosotros mismos sabotear nuestro presente, Luzma?
1: Pues esto me traía a la mente a Moisés cuando libertó al pueblo de, de las manos de los egipcios. El pueblo vio la mano de Dios sobre ellos en todo momento, pero cuando llegaron al Mar Rojo, dudaron empezaron a temer y querían regresar a lo que dejaron atrás sabiendo que Dios los llevaba a la tierra prometida que fluía leche y miel uh -huh. y ellos pensando en los sepulcros que habían en Egipto no viendo la bendición tan grande que Dios le quería dar que mucho nos pasa esto a diario Así es. Dios queriendo darnos su amor su paz y cosas buenas y hermosas para bendecir nuestra vida y muchas veces empezamos bien, pero en el momento difícil se nos olvida las maravillas que Dios ya hizo por nosotros. Eso es así. Y las
0: promesas para nuestro futuro. Así mismo es. Sí, a veces nos parecemos a ellos también. Seguimos pensando en las cebollas, como ellos. Mm -hmm. Seguían pensando en la cebolla y tenían maná ahí de frente, solo para ellos. Pero bueno, a veces nosotros somos así. Cuando nosotros no cortamos ese cordón umbilical, ¿verdad? Que nos recuerda a quiénes nosotros fuimos en un tiempo atrás, ¿verdad? Cuando pensábamos diferente, cuando actuábamos diferente, cuando vivíamos diferente. Pero hoy día estamos en otro tiempo. Y si nosotros, ¿verdad? no soltamos las cosas que nos mantenían viviendo de manera equivocada, ¿con qué mano nosotros vamos a sostener las cosas nuevas que poco a poco hemos ido obteniendo viviendo correctamente? El pasado tal vez fue malo digamos por inmadurez o tal vez digamos por malas decisiones o por lo que haya sido y aunque fue parte de ti no hay por qué seguir cargándolo toda la vida incluso aunque nuestro pasado sencillamente hubiera estado lleno de gloria como dije anteriormente no podemos seguir viviendo de las glorias pasadas sino que el sentido de la vida es hacia el frente y lo nuevo tiene que tomar su lugar y fíjate como estuvimos hablando ¿verdad? y viendo antes, ¿cómo el pasado influye en nosotros y es una muralla que muchas veces nos impide seguir hacia adelante? Nada más imaginemos la historia de un ex convicto que acaba de cumplir su condena y está listo para salir a la calle. El tiempo que estuvo encerrado pagando por su delito fue lo suficiente para aprender y querer empezar de nuevo en la libre comunidad. ¿Cómo será ese momento en que cruce esas rejas y salga? Van a haber muchos obstáculos en su vida porque su pasado le va a salir al paso muchas veces. Tal vez cuando esté buscando trabajo, cuando quiera ganarse la confianza de las personas, ¿verdad? En fin, muchas veces el pasado va a tratar de infiltrarse en su presente, incluso para hacerle retroceder nuevamente a ser quien fue. ¿Por qué? Porque el pasado siempre viene a estorbar la vida presente y los planes del futuro. ¿Cuántas veces el recuerdo de tu pasado ha querido infiltrarse en tu cabeza y decirte todo lo que tú no puedes lograr? Quiere ponerte límites, ponerte obstáculos y hacerte sentir descalificado. Eso es lo que hace. Por eso es que tienes que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque, ¿sabes algo? Si tú no cautivas tus pensamientos, ellos te van a cautivar a ti. Usted que nos escucha, ¿te ha sentido alguna vez así? ¿Alguna vez dejaste de luchar por cosas importantes por no creerte merecedor? ¿Te rendiste por miedo a la opinión de los que te conocieron antes? Te entiendo perfectamente porque ya yo he estado ahí. Y ese es el segundo punto en donde nos afecta el pasado. Y yo lo llamo la influencia. Qué difícil es poder olvidar el pasado cuando frecuentemente la gente nos los está recordando para desvalorarnos. Más aún, imagínate lo difícil que se le hace a un creyente. A un creyente que ha entregado su corazón a Cristo y que quiere comenzar a vivir una vida correcta y ordenada. Claro, porque tiene que haber una transformación, un cambio, un orden, ¿verdad? Segunda de Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios es un Dios de orden y el orden está ligado a la salvación. O sea, venimos a Cristo y el Señor deja, nos dice que ese pasado que nosotros tuvimos, esas cosas viejas, las cosas que hicimos, tienen que quedarse atrás. Todas tienen que ser hechas nuevas. Incluso nos dice que Él arroja todo eso y lo tira a lo profundo de la mar y que ya no tiene más memoria de eso. Entonces, ¿por qué nosotros permitimos que las personas quieran venir a traer a nuestra vida cuál fue nuestro pasado? Nosotros tenemos que estar bien enfocados en lo que pasó después de ese día en que decidiste entregarle a Cristo tu corazón. ¿Qué fue lo que tú decidiste? ¿Poner en orden en tu vida? Perfecto, porque ¿sabes que El orden está muy ligado a la salvación. Salmo 50.12 dice que hay que ordenar su camino le mostraré la salvación de Dios. Así que cuando venimos a Cristo, vamos a empezar a caminar diferente y nos convertimos, ¿verdad?, en ese centro de atención. ¿Por qué? Porque nuestra vida empieza a, a hacer cambios, a poner un orden y nos volvemos el centro de atención. Pues la gente que no cree va a necesitar una justificación para seguir siendo incrédulo y buscarán en ti hasta el más mínimo defecto que puedan encontrar. Por eso es que cuando la palabra dice que somos cartas conocidas y leídas por los hombres, ¿verdad? Es precisamente eso. El mundo nos conoce. Conoce quiénes fuimos antes. Sabe las cosas que hicimos. Buenas, malas o como hayan sido. Pero es justo cuando nosotros venimos a Cristo, cuando comenzamos a verdaderamente ser leídos. A ser observados. Somos el blanco de todo. Y el enemigo estará buscando la oportunidad para traer tu pasado frente a ti. Para entorpecer tu camino. Y si nosotros no conocemos nuestra identidad. Esa identidad que solamente nos la puede dar a Dios. El hombre no nos da identidad. La identidad de nosotros viene del Señor. Y si nosotros no estamos claros de quiénes somos. El enemigo va a tomar ventaja de ti. Y todo lo que las personas digan te va a afectar en tu presente.
1: Me identifico mucho con este punto que acabas de tocar porque muchas veces fui señalada y atacada por personas que no creían en mi llamado. Y hasta tiempo me daban para que me apartara de los caminos de mi Dios. Pero si de algo estoy segura, es de mi amor hacia Dios. Amén. Atesoro todo lo bello y lindo y bueno que Él ha hecho en mi ser. Y por salvar mi vida de la misma muerte en muchas ocasiones. Al principio que llegué a los pies de Dios fue un aprendizaje y sí, las palabras negativas me afectaban eh, un poco, pero la promesa que le había hecho a Dios no la podía romper. Y la misericordia que él tuvo conmigo, eso me ayudaba cada vez que venían esas palabras negativas a mi vida. Y eran más los que estaban conmigo que los que estaban en mi contra. Uh -huh. Por eso es que a veces Dios nos cambia hasta el entorno. Así nos bien, rodea sí. de personas que nos ayudan a crecer en el Señor. No tanto por el conocimiento que podamos aprender, sino porque su vida refleja a Cristo.
0: Mm, así mismo es. Qué poderoso cuando Dios llega a nuestra vida, ¿verdad? este Sí, eso nos pasa muchas veces. Yo creo que todos los cristianos han pasado por algo así. este Eso es algo bien común en la vida de un cristiano. Y qué lindo cuando Dios llega a tu vida y empieza a transformar tu vida y tú sabes que no estás solo, tú sabes que, que Dios está ahí sosteniendo tu mano, tú sabes que eh, eh, empiezas a ver quién fuiste, qué yo hubiese hecho en esta situación. Claro, porque la vida no es color de rosa, van a llegar momentos difíciles. ¿ves? Pero cuando tú pones en una balanza, ¿qué hubiera hecho yo cuando no le servía a Cristo? ¿Y qué hago yo ahora? Tú vas a ver mucha diferencia. Muchas veces pasan cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y uno dice, wow, la vieja criatura, ¿cómo hubiera reaccionado? Y, y ahí es que tú ves cómo Dios ha hecho cosas en tu vida que no solamente van a ser para bendición tuya, sino para bendecir a otras personas. Porque tú hablas de, refleja, de que han reflejado a Cristo. Dios ha puesto personas en ti, eh, en tu vida, en tu entorno, que te ayudan a ir hacia adelante. Y tú ves verdaderamente que lo que te están diciendo es, es lo que están viviendo. Y, y tú dices, wow, yo soy una, una carta de Cristo. La gente me está mirando, pero nadie que me, esté mirando, que me esté mirando ahora va a ver lo mismo que veía antes, porque el Señor me ha transformado. Ha habido un orden y ha habido un cambio en mi vida. Y es lindo que nosotros como cristianos podamos decir eso sin tener que bajar la cabeza, sin tener que, que sentirnos avergonzados de quienes fuimos, sino agradecidos con Dios, porque ya no somos quienes fuimos. Amén. Y es que por eso es que este tema es tan interesante. La verdad es que a mí me ministro desde eh, que Dios me dio el título, ¿verdad? Y qué bendición que el Espíritu Santo me haya confirmado que eres tú con quien yo daría este programa. Porque como tú sabes, nosotros íbamos a traer otro programa. Era otro tema diferente, pero Dios no se equivoca y estoy feliz de tenerte aquí en el estudio, Luzma. Esta será la primera de muchas otras veces. Amén. Bueno, Luzma. Hoy quiero pedirte que hagas un llamado. Que hagas un llamado a todas esas personas que aún no conocen a Cristo, que dentro de su corazón desean cambiar su vida y desean dejar atrás ese pasado que los atormenta. Pero tal vez ellos tienen miedo y no se sienten seguros. Yo quiero pedirte que tú hagas un llamado a todas estas personas.
1: Te invito a que en este día le entregues tu pasado a Dios para que Él, siendo un caballero, nuestro rey y salvador, restaure tu vida, se lleve todo lo malo, todo dolor que tengas en tu corazón Así y comiences es. a ver las cosas maravillosas que Dios tiene reservadas para ti Así y tu es. familia. Que ya no te conozcas más por quien eras. Entrégale tu, tu vida a Dios y Él sacará lo mejor de ti, como lo hizo en mi vida. Y como dice en Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el
0: día de Santo. Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, qué lindo ese versículo con el que cerraste verdaderamente es poderoso. Él nos seguirá perfeccionando cada día. Y qué bueno es el Señor en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por escogernos y gracias por predestinarnos, Señor. Gracias porque te fijaste en lo vil y lo menospreciado y nos diste una oportunidad de ser diferente. No merecemos nada, pero tú, en tu misericordia, nos los has dado todo. A ti damos toda la gloria y no nos cansamos de bendecir tu nombre, no nos cansamos de adorarte, no nos cansamos de decir que hoy podemos volvernos a presentar. Antes nuestras decisiones escribieron nuestra historia, hoy somos una nueva historia escrita por la mano de Dios. Hoy no necesitamos recomenda recomendarnos a nosotros mismos. Hoy somos cartas, conocidas y leídas por los hombres, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, Aleluya. no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús porque nos has cambiado, porque cada día nos ayuda y vas a seguir perfeccionándonos cada día, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tú eres que la mereces, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Santo es el Señor. Yo sé que su vida ha sido bendecida, ¿verdad? En esta hora y quiero darle las gracias por haberse quedado hasta el final. Gracias por darnos la oportunidad de traer esta palabra de parte de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios no torna atrás vacía, sino que siempre logra el propósito por el cual es enviada. Déjenos sus comentarios y si desea oración, puede escribirnos a zfsomoscartas.gmail.com Quiero decirles que para la gloria de Dios, pronto estaremos estrenando nuestra propia app de Somos Cartas de Cristo. Allí va a tener acceso a los podcasts, radio en vivo, live chat, y podrá ver los lugares en donde la palabra de Dios está llegando a través de este programa y muchas otras cosas más. La app es completamente gratis y estará disponible en el Google Play Store. Gracias por compartir el programa y bendecir la vida de alguien más. Luzma, gracias por acompañarnos y bendecirnos con esa palabra de parte de Dios.
1: Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast. Somos Cartas de Grito. Adelante con la ayuda de nuestro Señor.
0: Amén. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Aquí estamos a tu orden siempre, Luma. Mi gente, Dios me los bendiga. Y recuerden, si ya dejaste tu pasado atrás, hoy puedes decir, me vuelvo a presentar.
1: Yes, aleluya.
0: Así es. Yo me vuelvo a presentar. Mi nombre es Aide Feliciano.
1: Y el mío, Luz María
0: Acevedo. Así que será hasta nuestro próximo programa. Dios los bendiga. Dios los bendiga.